0: «Стар.ру» представляет. «Я не знаю, как она делает это». Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом.
1: Добрый день. Меня зовут Наталья Дикарева, и вы слушаете подкаст «Я не знаю, как она делает это». Сегодня у меня в гостях Наталья Листопадова, педагог-психолог, консультант по грудному вскармливанию и дважды мама. Наталья, привет! Привет! С Натальей мы познакомились в моем любимом кафе «Третье место», где она проводила семинары для работающих мам. И на тот момент мой младший ребенок не ел практически ничего, кроме грудного молока. А на тот момент ему было год и два, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот э, советы Натальи на самом деле нам очень здорово помогли. На сегодняшний день у нас осталось уже только ночные кормление. Ну, в общем-то, мы плавно и аккуратно, и очень нежно, я считаю, что идем к завершению. Наташа, я бы хотела немножко начать, наверное, разговор вот эм, про тебя, mm -hmm. собственно говоря. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься и э, как, как, в общем-то, как, как удается совмещать...
0: Я сейчас занимаюсь несколькими проектами. В первую очередь я учусь в очной аспирантуре, и это достаточно серьезный проект. Я не ожидала, честно говоря, родив ребенка на третьем на четвертом курсе, что в итоге пойду учиться дальше настолько высоко. И основной проект, который не связан с учебой, это поддержка грудного вскармливания. У меня опыт консультирования уже больше пяти лет, и можно сказать, что и за эти пять лет удалось сохранить грудное вскармливание очень многим мамам, которые ко мне обратились. То есть я могу сказать, что это, наверное, основное мое призвание сейчас – помогать мамам. И бывает такое, что звонят среди ночи, рано утром, да, или пишут в сети очень поздно или очень рано. И я стараюсь перехватить такие крики о помощи для того, чтобы помочь женщине именно в тот момент, когда ей это надо. То есть uh -huh. не ответить в течение суток, например, а да, ответить сразу. Потому что вспоминая свой опыт Материнство, особенно с первым ребенком, когда еще ничего не знаешь. А вот
1: расскажи поподробнее, как у тебя это было. То есть, э, ведь для того, чтобы прийти к консультанту под грудному вскармливанию,
0: надо, наверное, через что-то было пройти. Да, через что-то пройти надо. Несмотря на то, что так же, как и в случае с врачами, не надо переболеть всем, чтобы уметь лечить. Также и консультанту нет необходимости пройти через все сложности грудного вскармливания для того, чтобы стать консультантом. Но Успешно откормить хотя бы одного ребенка абсолютно необходимо, потому что мы в основном консультанты ориентируемся на собственный успешный опыт. И когда мама видит, что перед ней человек, который сам откормил ребенка 2, 3, 4 года, понимает, что хотя бы один человек во вселенной это сделал, значит и у нее получится. И это вдохновляющий пример для мамы, которая сама столкнулась с тем, что у нее ребенок в месяц не берет грудь, да, или ей уже приходится его докармливать смесью. И поэтому, если вернуться опять же к моему опыту, у меня первым ребенком Грудное вскармливание сложилось не очень успешно. Я его кормила не очень долго, около года. И мне показалось уже тогда, что это не очень правильно. То есть надо кормить долго, пока ребенок хочет, пока мама этого хочет. И получилось, что мне пришлось его прекратить кормить до того, как мы оба захотели это сделать. Угу. Это была ошибка. И я стала искать информацию, которой тогда было очень мало. То есть моему ребенку сейчас почти восемь лет. И, соответственно, 8 лет назад не было еще информации ни в интернете, ни специальных каких-то крупных хороших книжек, ни врачи еще толком не знали, как же надо кормить и сколько надо кормить. И поэтому перед рождением второго ребенка я занялась поиском информации и информацию нашла. Я mm -hmm. узнала, что есть такие консультанты, которых тогда в городе было буквально пересчитать по пальцам. И к одному из таких консультантов я пошла учиться. Угу. И получив теоретическое образование, именно связанное с консультированием по грудному скармливанию и практическое образование в виде кормления ребенка я стала консультировать уже других мам, то есть получив полностью информацию, которая мне была необходима. И с тех пор так и пошло. С рождения второго ребенка я занимаюсь консультированием и делаю это весьма успешно. И в отличие от некоторых консультантов, которые перегорают со временем в взрослым ребенком, да, угу. то есть мне уже не интересно, они говорят, я уже перегорела. Ребенок вырос, от груди отлучился, и все, мне уже неинтересно. У меня не совсем так получилось. Я думаю, что это действительно мое призвание. Потому что ребенок уже года полтора не грудной, mm
1: -hmm. но
0: интерес к грудному вскармливанию, консультированию у меня только увеличивается. Mm -hmm. Слушай, а как вот удается тебе
1: и удается и сейчас и удавалось раньше, когда дети твои были еще маленькие, угу. а ты уже была консультантом угу. вот совмещать, то есть иметь возможность выехать, с кем оставались дети?
0: Ну, у меня замечательный муж, мне очень в этом плане повезло, он поддерживал меня на всех этапах, он же Собрал последние деньги, чтобы отправить меня учиться на консультанта Он поверил в меня и в эту идею mm -hmm. И, соответственно, он же всегда сидел с детьми Когда мне надо было выехать в виде консультанта по грудному вскармливанию Так получилось, что он работает по ночам И приходит домой довольно поздно утром, то есть в районе 9 часов и иногда он даже не ложился спать для того, чтобы меня отпустить на работу. Mm -hmm. И потом уже сколько оставалось времени, столько спал. То есть можно сказать, что у нас семейное консультирование. Он меня выручал, поддерживал всегда. И mm -hmm. в этом
1: большая заслуга. Mm -hmm. Слушай, а еще я хотела бы немножко вот сейчас так плавненько mm -hmm. перейти э э к организации школы mm -hmm. настоящей бизнес мамы вот давай немножко да, так вот про это поговорим, хорошо. потому что такой интересный проект. И э, он будет в третьем месте, uh -huh. я знаю, да. И вот расскажи, а что, что будет? А чему будете
0: учить? Будут настоящих бизнес-мам. <laughs> что в программе? Моему проекту Забота о настоящем в феврале как раз исполняется ровно год. И как. как... Наверное, бывает во всех организациях Через год-два После начала работ работы Всегда происходит какой-то рывок Какое-то развитие И вот так же и произошло у нас Когда я начала проводить семинары В третьем месте Мы сразу же подружились со Светой Которая хозяйка этого кафе и она же предложила идею встреч для активных мам. Ей очень нравится эта идея, поскольку она сама активная мама, я активная мама. И моя нынешняя партнер по проекту тоже активная работающая мама. И поэтому просто случайно вдруг, ехав в метро, я поняла, что надо бы придумать именно какое-то подобие бизнес-инкубатора. У меня почему-то мысль была именно такая. Бизнес-инкубатор. Mm -hmm. Но слово плохое, да, и с мамами несочетаемо mm -hmm. абсолютно. Как-то, да, звучит странно. Но звучит очень странно. Поэтому стали думать уже втроем. Стали думать-думать и придумали вот эту школу бизнес-мам, потому что я, как консультанта, как активная мама, могу поделиться своим опытом совмещения и опытом совмещения не только с работой, но и с учебой в научном отделении. Света, как активная работающая мама, может поделиться своим опытом, и кроме того, она же еще и специалист по продвижению, поэтому у нее прекрасная информация имеется, которой можно, и нужно делиться с мамами. Потому что наша задача, чтобы мамы не чувствовали себя в ловушке. Есть, родив ребенка, она должна оставаться женщиной, должна оставаться женой, должна оставаться мамой, но не применять какую-то одну роль только на себя. Угу. То есть ей необходимо совмещать всю свою деятельность, всю свою личность, не делить на части. И Поскольку сейчас у нас, опять же, не принято посещение общественных мест даже с ребенком, очень мало оборудовано специальных мест. У нас не продумано обучение для мам, которые хотят сменить профессию, например. Ведь посмотри, как много мам меняют свою профессию. Да получив на
1: руки ребёнка. Абсолютно, ребенка. абсолютно. Я вот практически, наверное, практически с каждой, с кем мы записывали подкаст, угу. так или иначе, что-то в жизни э, изменилось. изменилось. И часто это как раз именно профессия, и так довольно-таки кардинально. Вот э, там взять Мария Руж, да, как угу. наш, предпоследний мой подкаст. Э, собственно, это, ну это
0: да, это действительно так. То есть, да, мировоззрение у мамы меняется, и поэтому получить ей информацию, не разлучаясь с ребенком по новой сфере деятельности, практически нереально сейчас. Можно будет на ваши занятия приходить с детьми? На наши занятия нужно приходить с детьми. У нас специально продумано таким образом, чтобы занятие не было слишком обременительным для ребенка, чтобы это не было очень долго. Угу. И плюс, поскольку кафе не очень большое, мы перекрываем всю зону кафе. Для mm -hmm. того, чтобы застелить ее пледами и чтобы ползающие дети могли двигаться уходящие ну, дети, соответственно Тоже были в безопасности и не mm -hmm. могли никуда выскочить и убежать
1: Там Будет кто-то еще, ну помогающая Сторона, то есть тот, кто не участвует В процессе, но сможет посмотреть за детьми ну,
0: ну, специальные няни специальной не будет няни, да, да, Потому да, что няни. иначе Это получится нарушение самой идеи uh -huh. да, Без отрыва от ребенка <laughs> Да, логично но У нас такой как слоган, наверное, да, успех без отрыва от ребенка mm -hmm. То есть мама должна научить получать информацию применять информацию именно не отрываясь от ребенка то есть не разрешая даже да, грубо говоря себе э, кого-то нанять да, или попросить посидеть она должна научиться жить с тем что она уже мама и весь ее успех личностный творческий должен быть без отрыва от ребенка угу. а вот у тебя вот твой личный опыт
1: со старшим. Ну, просто я так понимаю, что у тебя достаточно такая большая информационная разница mm -hmm. между старшим сыном и дочерью. Yeah. Вот было ли ощущение того, что ты находишься в четырех стенах, когда ты воспитывала сына?
0: Было хуже. <laughs> да. Несмотря на то, что ребенок долгожданный, очень любимый, мы очень его хотели, несмотря на юный возраст до да, рождения этого ребенка. Но получилось так, что я из роддома выписалась в новую квартиру, в которой я никогда в жизни раньше не была. Соответственно, все мои контакты внешние были оборваны именно из-за того, что я жила абсолютно в новом месте. И у меня не было ни подружек, ни родственников, никого не было рядом. И моя 70-летняя бабушка приезжала, старалась приезжать ко мне хотя бы через день, на пару часов, чтобы мне было с кем поговорить. Потому mm -hmm. что муж на работе, ребенок, как оказалось, не разговаривает еще. И понять, чего он хочет, пока что было очень сложно. И учитывая вот эту оторванность полную, было еще сложнее, поскольку тогда не было ни интернета, ни.. Знакомств каких-то новых То я себя чувствовала именно так да, В четырех стенах, замкнуто И первое время мне даже не хватало сил Выкатить коляску по ступенькам И слинги тоже тогда не были мне известны Это все уже наступило со вторым ребенком Информация и о грудном вскармливании И о слингах, и общении в интернете То есть это появилось уже все после рождения второго ребенка. Поэтому, несмотря на то, что сейчас мама, наверное, не должна испытывать трудности в общении, но по своей работе я понимаю, все мамы переживают то же самое, даже несмотря что у них есть интернет, несмотря на то, что они остались в прежнем месте проживания. Они все равно чувствуют себя очень потерянными, они выпали из привычного социального да. окружения. Поэтому им точно так же, как мне тогда, нужна поддержка, несмотря на то, что доступ к помощи сейчас угу. стал гораздо шире. Угу. Ну, вот это вот осознание, оно как-то вот у,
1: у меня, по крайней мере, оно пришло именно с появлением второго ребенка, угу. того, что тогда я, в общем-то, могла себе позволить, но вот это вот выпадение, как то наверное, правильно заметила, оно такое было шокирующее немножко. То есть мы все хотели, мы все ждали, и да. все не знали, что с этим теперь делать. Так и есть, так угу. и получается. То есть ваша школа, она призвана, как раз показать и рассказать, что это возможно.
0: Наша школа призвана в том числе для помощи да, самим мамам, чтобы mm -hmm. они могли выходить за пределы своего дома вместе с малышом, не оставляя его никому. И наша задача еще и показать обществу, что молодая мама это уникальный человек, у нее настолько изменилось понимание мира что она теперь и работник даже гораздо лучший, потому что она уже примеряет качество своей работы, это та, качество своего материнства, угу. и мама не может работать плохо. И у мамы есть очень хорошие жизненные приоритеты, хорошие цели, у нее цель да, – воспитать ребенка. Поэтому она не будет уже засиживаться на работе. Поэтому она не будет халтурить, соответственно. Угу. Да, она сделает свою работу и уйдет, если она работает без ребенка. Если она работает с ребенком, она тоже будет делать это хорошо. Угу. Потому что если она зарабатывает деньги да, без отрыва от ребенка, Значит, ее задача сохранить эту работу. Ведь сейчас не так-то просто найти mm -hmm, ее. Наша задача максимально мобилизировать матерей, чтобы они могли себя чувствовать именно а, не выпавшими. Mm -hmm. Они как будто бы стали просто лучше, да, родив ребенка, но не потеряли все свое общение прежнее. Угу. Очень, очень хорошая цель, здорово. Ну, в общем-то, мой подкаст к, к этому
1: же и призывает. Вот. Э, так как ты все-таки и, и, и консультант по грудному угу. вскармливанию, и э, тема ваша как раз про бизнес-мам, угу. воспользуюсь случаем, задам вопрос. Время у нас еще немножко есть. Э, отлучение от груди. Угу. Очень распространенная, популярная тема. Вот. Что делать? Как это сделать наиболее безболезненно для uh -huh. ребенка, для мамы? Может быть, просто какие-то рекомендации, вот последовательность, да? Первое, второе, третье, если можно?
0: Uh -huh. Да, конечно, можно, и действительно, вопрос отлучения от груди встает очень остро, особенно у мам работающих. И запросов очень много. Помогите мне в две недели отлучить ребенка, я через две недели выхожу на работу. Да, ребенок, например, идет в ясли или остается сняли. Mm -hmm. Что мне делать, как мне его отлучить? И в этом случае, конечно, мой ответ не надо отлучать ребенка, если мама просто выходит на работу. В этом случае достаточно сохранять ночные и вечерние кормления. Ребенок не будет просить грудью папы или у няни, да, он поймет, что мамы нет, поэтому и груди нет. Если встает вопрос именно завершения грудного вскармливания, мягкого, да, в срок, то в этом случае основная задача матери в том, чтобы не ждать того момента, когда кормить грудью ей надоест. Она должна предпринимать меры по завершению лактации, если она планирует да, это сделать, за полгода как минимум до того срока, который она для себя наметила. Поэтому первый совет, наверное, да, не совет, а рекомендация. Планируйте примерный срок завершения кормления. То есть нацелились на два года, значит, начинайте в год. Нацелились на три, да, начинайте в два. Не надо ждать момента, когда это надоест и захочется свернуть кормление за один день в ущерб здоровью ребенку. ребенка. Поэтому да, первая рекомендация планируйте срок. Вторая рекомендация после года обращайте внимание на то, что малыш у вас уже не новорожденный. И поэтому грудь каждые 5 минут ему уже не нужна. Даже если он упал, даже если он вырос да, очень быстро за короткий срок, даже если он чему-то научился, или у него какая-то травма, стресс, какое-то переживание. Он уже не такой маленький, да, чтобы ему постоянно требовалась поддержка в виде груди. Поэтому пробуйте вначале отвлечь, успокоить малыша какими-то другими способами, объятия, игрушки, да, то есть какое-то отвлечение. И грудь У -у -у. уже пусть будет последним этапом, когда ничего другое не помогло. И, соответственно, выбирайте место для кормления в доме. То есть пусть не будет грудь в свободном доступе. Это, наверное, вторая рекомендация, да? Грудь не должна быть у ребенка в свободном доступе. Поэтому после года начинайте спать в более плотной одежде. Чтобы для того, чтобы дать грудь, надо было проснуться, да, поднять маечку. То есть, чтобы были какие-то движения у матери, которые заставляют ребенка немножко подождать. Угу. Это не будет для него травмой, это будет вполне полезным опытом именно научение ждать. И, соответственно, все делается надо, чтобы ребенок учился ждать. Это приведет к тому, что постепенно малыш начнет ждать. Долго, несколько часов, он сможет дождаться возвращения с прогулки, сможет дождаться возвращения из общественного места. И, соответственно, не встанет никакого вопроса да, о том, что ребенок начнет вдруг в магазине просить грудь да, или угу. в автобусе. Он будет уже опытный, зрелый для того, чтобы понимать грудь только дома, только после определенного ритуала. То есть, например, угу после посещения комнат, да, то есть после того, как мама с ребенком пройдут в комнату определенную, займут определенное место и там покормятся. И третья, наверное, заключительная рекомендация, в том, что мама должна помнить, что ее тело, ее грудь принадлежат именно ей. Поэтому обучать ребенка пользоваться да, ее грудью, мама начинает с самого рождения ребенка, да, когда она не позволяет ему кусаться и сосать больно. И продолжается это на этапе после года, на этапе завершения лактации, когда мама не дает ребенку свободного доступа, опять же, к груди, но не только в целях отлучения, да, а в целях того, чтобы малыш понимал, что это мамина территория. И для того, чтобы получить грудь, ее надо попросить. Угу. И мама не всегда может согласиться. Если она сейчас сильно занята, или она в магазине, она может отказать. То есть, и получается, что все кормления от скуки, все кормления хаотичные, которые вызваны именно тем, что мама не выстраивает рамок, они автоматически не возникнут. Они не просто уйдут, да, их не будет. Uh -huh, uh -huh. И поэтому ребенок будет исключительно удовлетворять свою потребность, да, сосание груди, но не будет с ней играть. Не будет делать этого, когда ему скучно или нечем заняться. То есть и получится, что поскольку потребность сокращается, сосательный рефлекс угасает, то и кормление соответственно, закончится просто потому, что мама грамотно выстроила процесс и не позволяла ребенку играть mm -hmm. с собой. Mm -hmm. Ну соответственно, и для мамы тоже
1: это на, наименее, наверное, такой безболезненный, да? Наиболее, наиболее, наиболее безболезненный, безболезненный да, вариант в плане того, Конечно. что когда молока много, все-таки это все Конечно.
0: Это, здесь не будет проблемы ни с количеством молока, но само по себе просто уйдет mm -hmm. постепенно. И не будет проблемы с истериками и какими-то применениями травматичных средств. Вроде горчицы или зеленки. Да, вообще бабушка <смех> рассказывала, что она применяла как раз именно горчицу.
1: Не помогло, кстати говоря. Это равно... ужасно.
0: Бедный ребенок <смех> что же у него в желудке после бедной Бедная этого моя мама.
1: Да. Ну нет, все как бы все обошлось, слава богу. Вот, Наталья, спасибо большое. Спасибо, спасибо что, что позвали. Да, спасибо, что пришла. Удачи вам с вашей школой. Спасибо. Чтобы действительно это хорошая идея, хороший проект. И я вам желаю, чтобы, в общем-то, он развивался, и чтобы не один выпуск у вас состоялся этой да. школы. Работаем над этим. Спасибо. <связано> вот, всего хорошего. Всего с вами доброго. была Наталья Дикарева, И это подкаст. Я не знаю, как она делает это. Всего хорошего, удачи. Пока.
0: Сделано на podster.ru